0: Ich habe da einen schönen Satz äh, noch mitgehört, äh, der geht, wenn die Zukunft ihre Richtung ändert und das fand ich total toll und das passt halt so in diese Zeit rein, dass man dann sagt, äh, kann man sich gar nicht vorstellen, wo das hingeht und man hätte es auch nie so geplant und dann ändert die Zukunft einfach ihre Richtung und jetzt sind wir da, wo wir sind und das muss man nutzen, also das sind halt so Chancen, die man dann einfach mitnehmen muss.
1: Windig ist es. Ich hoffe, das tut dem Ganzen jetzt keinen Abriss hier. Das wäre, glaube ich, nicht so schön. Gucken, ob ich mich irgendwo windgeschützt stellen kann. Hier ein Schild. Sieht so aus, als ob ich mich verstecken würde. Aber das sieht nicht so gut aus. Schauen wir mal. Herzlich willkommen zur ersten Folge der Malteserblicke, dem Podcast des Maltesers aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Welche Situationen riefen ein Lächeln hervor oder auch welche Herausforderungen ließen einen nachts nicht schlafen? Über allem steht aber auch die Frage... Was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser ersten Folge erwarte ich Herr Effenberger. Seit gut einem Jahr ist er der Bezirksgeschäftsführer der sozialen Dienste. Und nach anfänglichen, wetterbedingten und technischen Schwierigkeiten kam dann auch schon sein Auto. Und schwer am Malteser-Logo zu erkennen. Oh, das könnte es sein jetzt. Weißes Auto. Meister VW, wie er es gesagt hat. Nein, der nicht. Aber der sieht gut aus. Sehr schön. Da ist er. Herr Effenberger. Ja, Hallöchen. 20. Schön, dass wir uns sehen. Die Aufnahme läuft schon. Ja, super. Und wir bewegen uns jetzt in dieses wunderschöne ja, tatsächlich. neue Gebäude. Vom Parkplatz aus begeben wir uns dann in das kleine Tonstudio ja. des hiesigen Gorbitzfunks. Der Weg führt uns durch lange hallende Flure, die zwar saniert wurden, jedoch ihren frühen 80er jahre Neubauscham behalten haben. Oh, man braucht es doch. Und jetzt ist es auch. Oh, mein laufen da, wir laufen direkt. Jawohl. unverkennbar. Auf. So, treten Sie ein. Und hier sieht es natürlich noch Arbeit aus. Ne?
0: Effenberger, wie geht's Ihnen? Gut. Ja? Ja, ich stehe kurz vorm Urlaub. <lacht> geht's, also Gefühlt geht es einem der meisten die letzten drei Tage dann nicht so gut und man denkt, man schafft es kaum noch, aber nein, tatsächlich äh, geht es mir wirklich gut und ich freue mich jetzt auf die letzten drei Tage, zwei sind es ja fast nur noch, und dann auch auf dem gemütlichen Urlaub mit meiner Familie. Das ist schön. Genau. Wo geht's hin? Wir machen dies Jahr nur ganz kurz, wir haben drei Tage Spreewald mhm. und einen Tag Potsdam und dann sind wir schon wieder zu Hause und machen. Ja, wir haben wir haben einen schönen Garten, schönes Grundstück ja. und da werden wir da die Zeit nutzen, ein paar kleine Tagesausflüge machen.
1: Quasi ja. gesegnet, was das angeht. Ja, auch noch, genau. Ja, ja. Das ist schön, ja. Das, das Glück hatten wir leider nicht, aber äh, wir haben es trotzdem irgendwie geschafft und.
0: Mal gucken. Ah, ja, das hat alle vor Herausforderungen gestellt. Ne? Digitalisierung ja. gut vorangetrieben. <lacht> das Und hoffe ich, äh, ich habe auch gesagt, so ein paar Sachen nutzen wir jetzt tatsächlich effektiver, die wir auch vorher schon auf dem Rechner hatten, aber irgendwie war es nie nötig. Weil es ja auch schön ist, sich auch gegenüber zu sitzen. Ne? Also dieser der gemeinsame Austausch, wir hatten uns ja auch schon mal per Videokonferenz zusammen. Das genau. ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Erlebnis, dann auch live zu sitzen.
1: Ne? Ja, das das ist stimmt. Schon, das ist so das erste ist Mal so richtig genau. miteinander quasi. Genau. Ja. Ja. Und nutzen, ja, was, was genau nutzen Sie da jetzt öfter? Darf ich jetzt Werbung für Microsoft machen? Oh, <lacht> ah, genau, da haben wir das Problem. Äh,
0: wir nennen, wir, nennen wir es mal äh, Programm. Programm, genau. <lacht> Videoprogramm. Äh, genau, ja, einfach, ähm, um da so die, die ähm, Akteure zusammenzubringen und so ein paar wichtige Sachen auszutauschen. Also tatsächlich sind wir jetzt in der Corona-Krise eher noch mehr zusammengerückt, also auch mit meinen verantwortlichen Mitarbeitern und andersrum natürlich auch diejenigen, die mich verantworten müssen und haben dadurch auch eine eigentlich wesentlich höhere Frequenz des Sehens oder zumindest Hörens und Austauschen hinbekommen, als es ohne Corona der Fall gewesen wäre. Also genau das, das dafür werbe ich ja auch gerade aktuell, dass man sagen muss, ähm, es ist schlimm, also was da auch passiert, aber wir haben halt auch ganz viele Möglichkeiten dadurch gewonnen. Also, und die darf man halt jetzt nicht nach unten fallen lassen. Also man muss das, was man jetzt in Corona gelernt hat und umgesetzt hat, sagen, ja, das ist für uns auch ein Stück weit Möglichkeit das ganze Arbeitsleben oder ja auch Privatleben. Also was hat uns das geprägt als Familie auch die Zeit, das dann einfach mitzunehmen und dann nicht zu vergessen und zu sagen, boah, wie es ja aktuell ja scheinbar bei 90 Prozent der Bevölkerung schon wieder der Fall ist. Ach, wir haben das schon wieder alles vergessen und feiern mal wieder große Feiern und achten auf keine Abstände. Das ist schon... Das darf uns eigentlich nicht passieren. Also da müssen wir gucken, dass wir das gut in die Zukunft getragen kriegen. Und ich habe da einen schönen Satz äh, noch mitgehört, äh, der geht, wenn die Zukunft ihre Richtung ändert. Und das fand ich total toll. Und das passt halt so in diese Zeit rein, dass man dann sagt, äh, kann man sich gar nicht vorstellen, wo das hingeht. Und man hätte es auch nie so geplant. Und dann ändert die Zukunft einfach ihre Richtung. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Und das muss man nutzen. Also Das sind halt so Chancen, die man dann einfach mitnehmen
1: muss. Ja, Corona ist so ein Ding, das schwebt über alles, aber ich würde das gerne versuchen, so weit wie möglich Sehr gern. auszuklammern, Sehr gern. weil zum einen, also es ist schlimm, mhm. aber es nervt halt mit der Zeit mhm. dann auch langsam mal, ne? aber es ist natürlich trotzdem nichtsdestotrotz wichtig, allerdings äh, gab es Malteser ja auch schon vor Corona, Ja. <lacht> schon eine ganze Weile schon tatsächlich. Schon lange, genau. genau. Wie lange gibt es denn den Malteser Hilfsdienst? Den Malteser Hilfsdienst gibt es jetzt seit äh,
0: knapp 60 Jahren. Also wir haben 2022 60 Jahre Malteser in Deutschland.
1: Ein Moment, hier kommt die Stimme aus dem Off. Der Malteser Hilfsdienst, gegründet 1953, wird im Jahr 2023 nunmehr schon 70 Jahre alt. Die Wärme fordert dann nun doch seinen ersten Tribut.
0: Ähm, genau, die Malteser als Orden ja schon über über 900 Jahre, also mm. das ist schon eine richtig lange Geschichte und das ist für mich auch immer so dieses, ähm, was mich immer wieder fasziniert, also dass jeder von uns irgendwie so ein, so ein man kann das mit diesem, ich, ich nehme immer gerne das Bild des gelben Backsteinweges, ne, also wo da äh, wo man so lang laufen kann und jeder von uns, der irgendwie daran beteiligt ist, sie ja nun auch ab 1. August, äh, tragen dazu bei, dass die Malteser auch in die Zukunft gehen. Also mit jedem Schritt, jedem Stein, den wir legen, haben wir diese 900 Jahre Geschichte geschrieben und ich denke, wir gucken halt jetzt immer so sehr spannend auf Ritterzeit zurück oder vielleicht auch auf die, wenn man jetzt auf Deutschland bezogen sieht, auf die Nachkriegszeit, wo ganz viel möglich war, wo ganz viel entstanden ist, ähm und denken, aber ja, aber in 100 Jahren schaut man auf uns. Ne? Da schaut man auf das, was jetzt gerade passiert und sagt, Mensch, damals war es so und so. Und das finde ich halt spannend, so diese Geschichte zu leben und ein Teil davon zu sein, aber auch weiterzuschreiben, so aktiv weiterzuschreiben. Das sollte für viele von den Maltesern, eigentlich für alle Malteser, so auch eine Aufgabe sein. Das ist ein schöner Blick. Ja. Das, 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 das gefällt mir. Ja. Das ist, äh, der gelbe Backsteinweg. ja. Ja. <lacht>
1: Oder der rote wahrscheinlich passt dann besser zu unserem, <lacht> zu unserem Logo. <lacht> wahrscheinlich. An der Stelle auf jeden Fall. Ja. Seit wann sind Sie denn bei Malteser?
0: Die ersten, tatsächlich die ersten Berührungen hatte ich 1997. Da habe ich meinen Zivildienst angefangen. Damals noch komplett. Man hat halt gesucht. Zu der Zeit wusste ich gar nicht, dass es ein kirchlicher, kirchliches Unternehmen ist, das irgendwie was mit katholischer Kirche und Glauben zu tun hat, sondern... Ich, für mich war ziemlich klar, dass ich den Dienst an der Waffe ablehnen werde und möchte und muss. Ähm, und dann ging es halt los. Ne? Und dann hat man geguckt, was so da war und hatte dann Gott sei Dank über einen Bekannten dann erfahren, dass sie mal so suchen, habe mich da beworben, habe meine Stelle bekommen und dann ging eigentlich unser, unser Weg, gegen mein gelber Backsteinweg da quasi los 1997.
1: In Bautzen habe ich damals begonnen. Das ist ja mittlerweile auch. ist schon so ein paar Tage, ein paar, paar Stunden, ein paar, paar Monde, könnte man auch sagen. Ist schon her, ja. Und direkt bei den Maltesern oder lief das alles noch über Zivildienst?
0: Nee, das war schon direkt über Malteser und die haben das dann im Bundesamt für Zivildienst alles organisiert und gemacht. Man hatte da immer noch einen Ansprechpartner, aber ich glaube, die Dame habe ich einmal einmal in den zwölf Monaten gesehen. Ich erinnere mich. <lacht> genau, ja, ja. Da gab es aus Köln jemanden, der dann ab und zu mal gucken kam und gefragt, fühlt ihr euch wohl? Hm. Ja, ja, genau. Ah. Und danach ging es dann nahtlos weiter? Nee, oder? Nein, nein, nein. Also ich habe ich hab ursprünglich Maler und Lackierer gelernt, also auch einen soliden Handwerksberuf, was ich jedem nur empfehlen kann. Also ich, ich freue mich heute noch, dass ich einfach mal schnell die Stube selbst durchstreichen kann, wenn meine Frau sagt, es ist mal wieder Zeit. Ähm, habe aber während des Zivildienstes schon gemerkt, dass da mehr ist. Also so dieses... Warum, warum gibt es Leute, die das machen so und, und, und äh, warum berührt einen das teilweise in einer ganz anderen Form, fremden Menschen in Anführungsstrichen zu helfen und da was Gutes zu tun und da hatte ich gemerkt, dass das reicht mir nicht mehr so und dann bin ich aber nochmal drei Jahre, glaube ich genau, drei Jahre bin ich dann nochmal als Maler und Lackierer tätig gewesen, habe dann noch Abitur gemacht, bin dann vier Jahre zum Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaftsstudium
1: gegangen und, das ist äh, ja was völlig anderes.
0: Naja, nee, es ging schon so in Richtung, also meine Themengebiete waren Deutsch und Kunstgeschichte, aber so mit Schwerpunkt auf ähm, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also ah ja, tatsächlich okay. wollte ich nachher so ein bisschen in den Bereich äh, Betriebe beraten, Shadowing, also so Unternehmenskommunikation gehen, um zu sagen, okay, das und das brauchen wir. Ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass das, was der Westen gelehrt hat, also ich war damals in Siegen, ähm, im Osten gar nicht so umgesetzt wurde. Also da war klar, dass man ich 10 Prozent des Jahresumsatz in Werbung und in Öffentlichkeitsarbeit stecken muss. Und das, was ich dann hier im Nebengewerbe, das waren dann immer, wir brauchen mal einen Flyer für dieses Jahr. Und dann okay, gut. War, war dann ganz anders, als ich mir das vorgestellt <lacht> hatte. Und hatte dann aber Gott sei Dank 2006 auch das Angebot von den Maltesern bekommen, zurückzukommen. Und bin seit 2006 dann ohne ohne Unterbrechung quasi bei den Maltesern tätig. ja Und bis heute, also ich habe vor drei Jahren, zwei Jahren, drei Jahren zum 25 Jahre Malteserfest in Bautzen mal gesagt, es gab keinen Tag, wo ich nicht gerne auf Arbeit gekommen bin. Und das ist schon, und das würde ich gern so weiter beibehalten. Nicht nur für mich, sondern auch für die Mitarbeiter, weil das irgendwie so ein... Ich glaube, ich glaub, das kann man manchmal nur wertschätzen, wenn man von woanders herkommt. Also das ist manchmal so, ist man dann in seinem eigenen Trott und denkt, ach, irgendwie passt mir das gerade alles nicht. Und hm. Und äh, dieses Wertschätzen daraufhin, das kam dadurch, dass man das auch ganz anders erlebt hat. Also äh, tatsächlich bis jetzt, jeder Tag, auch jetzt in anderer Position, immer noch jeder Tag, wo ich sage, nee, das ist wichtig, das macht Spaß.
1: Stichwort Glauben. Mhm. Malteser ist ja quasi ein kirchlicher Verein. Mhm. Und ähm, ich hatte äh, im Gespräch mit einem Bekannten tatsächlich, war so kam so ein bisschen die Frage, dürfen da jetzt nur Gläubige arbeiten? Nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Also äh, ich glaube, unser
0: Bischof nennt es immer Glaubensferne. Dem Glauben noch ferne Menschen sind sehr herzlich willkommen. Ähm, wo es dann immer mal so ein bisschen, nicht, nicht schwierig, aber wo es schon Voraussetzungen gibt, ist halt immer so in den Führungsbereichen, weil wir ja tatsächlich, also der Leitspruch der Malteser ist ja Bezeugung des Glaubens, Hilfe den Bedürftigen und wir sagen ja immer, das eine geht nicht ohne das andere. Also klar kann man äh, Menschen helfen. Und trotzdem ist da ja immer was dahinter. Also In den meisten Fällen ist es so, dass man es unentgeltlich macht, dass man es für ein Lächeln tut. Und dann muss man sich ja immer die Frage stellen, und das war das, was mich dann auch so viele Jahre beschäftigt hat, warum macht man das denn? Also Wenn links jemand liegt und rechts liegen 50 Euro auf der auf der Straße, warum entscheiden sich dann Gott sei Dank viele Menschen dafür, den, den anderen da zu helfen? Also was gehört dazu? Und das kann man... Natürlich ohne Konfessionsgebundenheit, also überhaupt keine keine Frage und ich meine, wir sind ja hier nicht in der luxuriösen Situation, dass wir irgendwie von 90% gläubigen Menschen in Sachsen sprechen können ähm, oder konfessionell gebundenen Menschen sprechen können und da ist es schon, da, da würden wir uns auch ganz viel verschenken und die Frage ist tatsächlich, ist denn der katholisch-evangelisch-gläubige Mensch der bessere Mensch. dann ne, Wenn man dann sagt, du darfst bei uns nicht arbeiten und du darfst keine Hilfe leisten, weil du nicht jedes Wochenende in die Kirche gehst. Das finde ich auch sehr schwierig. Aber gerade in den Führungsbereichen geht es ja darum zu sagen, wir müssen versuchen, den Glauben halt auch ins tägliche in den täglichen Alltag zu bringen und unseren Mitarbeitern auch mal zu sagen, warum machen wir das überhaupt. Und das gelingt immer besser, habe ich das Gefühl. Ja. Sind Sie selber auch gläubig? Ja, ja seit äh, 2012 äh, tatsächlich mit der Taufe. Also ähm, und da sind wir wieder bei den Sachen. Was, was tun die Malteser dafür, dass Menschen auch die Erfahrung, dass sie die Chance kriegen, Gott zu erfahren und auch den Glauben besser kennenzulernen? Und tatsächlich wurde mir von unserem damaligen, Diözesangeschäftsführer Geschäftsführer, der Credo-Kurs, der Glaubenskurs der Malteser. Angeboten vorgeschlagen, weil ich immer mal wieder gesagt habe, Mensch, man ist irgendwie so bei einer Regionalversammlung mit dabei und dann sitzt man in der Kirche, man weiß nicht, wo muss man aufstehen, warum stehen sie jetzt überhaupt auf, was passiert da jetzt alles und da war schon zu dieser Sehnsucht, dieses Wissen, warum man Hilfe leistet, also warum man das überhaupt tut, warum man Freizeit dafür opfert, zu wissen, was passiert denn da, also es steht ja irgendwas dahinter. Und da hat der damalige Geschäftsführer äh, gesagt, ne, pass auf, geh zu diesem Credo-Kurs. Das waren zwei Wochenenden und zwei komplette Wochen, die man da auch freigestellt wurde. Also da geben die Malteser wirklich, geben sich richtig viel Mühe. Und habe da auch so ein bisschen meinen geistigen Führer, Frau Georg, kennengelernt, der für die Malteser auch total wichtig ist. Und da habe ich das in so einer wahnsinnig warmen äh, Umgebung, Form kennengelernt. Also die Menschen, die mich da auch begleitet haben, die damit auf dem Weg waren. Ich war der einzige Konfessionsungebundene. Wir hatten da wirklich Menschen da, die jedes, die jeden Heiligen wahrscheinlich aufsprechen, aussprechen, aufsagen konnten, die wirklich damals zu jeder Messe gegangen sind, die es auch gab. Und ich bin da so rein hatte da so riesige Angst und innerhalb wirklich, wir hatten abends Andacht oder abends Messe und da war das Thema durch. Also da wurde ich an die Hand genommen, da wurde mir gesagt, warum machen wir jetzt Fürbitten? Wann kommen die? Wann ist erste Lesung? Also so dieses Ganze, ist ja wie, für mich war es wie Fahrschule. Ne? Also man sitzt <lacht> da im Auto, man hat so irgendwie so, man weiß nicht, was soll man zuerst machen? Schalten, Blinken, Gas geben, bremsen und dann oh Mist, war man auf die anderen Teilnehmer. Genau. <lacht> ja. ja, und das war, das hat man mir von Anfang an abgenommen. Also ich wurde wirklich äh, an die Hand genommen und äh, man saß da neben mir und die ganze Angst war verflogen und habe das da echt kennengelernt und lieben gelernt, schätzen gelernt und verstehen gelernt. Also im Unterschluss war dann klar, warum ich das die Jahre schon gemacht habe. Und dann war es toll. Ich wollte mich eigentlich in dieser Gemeinde in Ereshofen taufen lassen. Und Frau Georg hat damals schon gesagt, nee, nee, taufen lässt man sich in seine Gemeinde. Und habe das dann im Bautzen auch getan, obwohl ich da so, da gab es dieses nicht, dieses an die Hand genommen werden. Das können wir nach hinten stellen, dieses an die Hand genommen werden in der eigenen Gemeinde, habe ich dann irgendwann später nochmal mit aufgegriffen ähm, und da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Also ich bin da zur Messe gegangen, aber es hat keiner mit einem geredet. Äh, irgendwie stand man nachher so da äh, und, und alle anderen haben sich unterhalten, weil sie aus der Jugend und was weiß ich durch irgendwelche anderen Pfarrgemeinderat und so schon kannten und hatte mich da erst nicht so wohl gefühlt und habe dann aber irgendwann gemerkt, wie auch bei den Maltesern, also wie überall, man muss sich einbringen und wenn mhm. man sich einbringt, ist ganz schnell die Tür offen und ja, ich glaube, da bin ich auch der Mensch, der das kann. Ja, und dann war, genau, 2012, mit der Taufe meiner Tochter, die in dem Jahr geworden ist, ähm, bin ich dann tatsächlich, hab ich, ab, dann habe ich angefangen, Kirchensteuer zu zahlen.
1: <lacht> ja. Das heißt also im Vorherein waren sie jetzt äh, sind nicht mit Glauben in Kontakt gekommen Nein, oder überhaupt nicht, genau. Oder also, abgelehnt oder?
0: Genau, vom Elternhaus auch überhaupt nicht dahingegen geprägt, dass man gesagt hat: Mensch, da gibt es noch was. Ähm, hab dann irgendwann mal wo es dann darum ging, sich zu entscheiden, Jugendweihe oder Konfirmation. Hatte ich mich kurzzeitig für Konfirmation entschieden, war aber auch dann, habe das in der Jugend gemerkt, wie wichtig das ist, dass man da Menschen hat, die einen auch begeistern können. Und das gab es damals überhaupt nicht und dann war ich drei, vier Mal da und hab gesagt, ach nee, das ist es nicht. Und gerade in der Jugend ist, es, glaube ich, ähm, da macht man das ja nicht, weil man schon irgendwie verstanden hat, warum man das macht, sondern man sagt ja, entweder rechts rum oder linksrum. Und dann kann man auch mal sich falsch entscheiden und ja, nee, Und da war ich komplett bis dahin, also wirklich bis zum Zivildienst, wo es dann tatsächlich aktiv wurde, dass man sagt, man beschäftigt sich damit. Und schade, dass es nicht mehr gibt. Also wir haben sehr viele Menschen in der Zeit und sehr viele junge Menschen nochmal die Möglichkeit gegeben, nicht nur wir, sondern Zivildienst insgesamt, zu sagen, ach, das ist doch nicht. Das, was ich da mal gelernt habe, ist es nicht. Ne? Und, und es ist doch gar nicht so schlimm, wie man jetzt heute sagt, Inkontinenzmaterial zu wechseln. Da bricht einen keiner aus der Krone so. Und ja. das ist schon schade, dass es diese Chance nicht mehr gibt. Ne? Aber Macht der Malteser auch was für Jugendarbeit? Ja, na klar. Also wir haben äh, wir haben zum einen Schulsanitätsdienste, wir haben Jugendliche, die wir betreuen. Wir unterstützen teilweise die Pfarrgemeinden, wenn wir merken, äh, auch da haben wir dasselbe Thema, was wir vor uns mit der Schule oder mit dem Gymnasium in Gorbitz hatten. Es gibt dann halt ja auch mal und wieder mal geburtenschwache Jahrgänge. Und da macht es keinen Sinn, sich gegenseitig irgendwie die Jugend wegzunehmen, sondern sagt man eher, ach, na, wenn ihr irgendwo hinfahrt, dann unterstützen wir euch mit Fahrdiensten oder in anderen Bereichen. Aber wir haben tatsächlich auch äh, Malteser Jugendgruppen, die jetzt auch noch weiter gefördert werden sollen, gerade in der Zukunft, weil wir auch sagen, ähm, Jetzt muss ich aufpassen, dass ich von unseren Dienststellenleiter in Dresden das nicht, also es ist nicht die Kaderschmiede für die Malteser Zukunft, sondern es soll wirklich die Möglichkeit geben, Glauben zu erfahren. Also und das in einer Gemeinschaft, die da steht und das ist eine tolle Arbeit. Aber es soll halt nicht, ich denke manchmal, ach Mensch, da lass uns die nächsten Rettungssanitäter da rausholen und guck mal, ob wir nicht für den Verwaltungsbereich und für Führungskräfte noch was finden. Wenn das entsteht, ist das schön. Aber das ist halt nicht das, das Ziel dahinter. Ne?
1: Was machen Sie denn eigentlich? Was, was sind denn sonst Ihre Aufgaben neben Podcasten? Neben Podcasts, ja, sonst sind meine Aufgaben tatsächlich
0: die äh, Führung, Leitung unserer Dienststellen und Einrichtungen. Also wir haben ja sieben, jetzt bald acht äh, Dienststellen und zwei Einrichtungen für geflüchtete Menschen, eine Erstaufnahmeeinrichtung, eine Gemeinschaftsunterkunft. Ja, und da schaut man dann schon so ein bisschen, dass das alles funktioniert. Also von der Unternehmensplanung bis Mitarbeiterjahresgespräche, also zu schauen. Ich fahre sehr viel in die Dienststellen, deswegen auch so eine hohe Kilometeranzahl schon, wo ich dann gucke, wo sind die Probleme vor Ort. Also das war von Anfang an, wo ich angetreten bin, so ein bisschen auch mein Ziel, die Kommunikation wieder zusammenzubekommen. Also ähm, im Zeitalter von, von E-Mails ist es halt so, dass man sehr oft eine Ansage kriegt, die dann weiterleitet und dann müssen es die anderen halt umsetzen. Und man hat weniger im Blick, welche Probleme und Schwierigkeiten haben wir da in den Dienststellen. Ja und das gucke ich mir halt an, weil oft erfinden äh, wir halt das Rad auch immer wieder neu und haben überall... Zumindest annähernd dieselben Sorgen und Probleme und sieht dann viel besser, oh, da gab es schon mal eine Lösung dazu. Also das ist so ein bisschen das, was ich versuche. Natürlich immer auch die Dienste nach vorn zu bringen, ne? also zu gucken, was gibt's wo ist gerade die Not? Also ich war gerade bei der Flüchtlingskrise und jetzt auch in der Corona-Zeit bin ich immer wieder begeistert davon, wie es die Malteser schaffen sich auf die Nöte der Zeit einzustellen und dafür den Blick auch zu haben und dann zu sagen, okay, ich ich sehe manchmal, also ich sehe die Nöte schon, habe aber ja, also ich ohne eine Dienststelle im Hintergrund, ohne Mitarbeiter, die ich dann äh, dafür losschicken kann, habe gar nicht so die Möglichkeiten, darauf einzugehen. Und dann kommt aus den einzelnen Dienststellen Ideen heraus, wo ich sage, Mensch, Wahnsinn, also wie 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 wir es da immer wieder schaffen, Menschen mitzunehmen, die dann sagen, das ist doch gerade die Not unserer Zeit, ähm, Vielleicht ist ähm, Hausnotruf nicht mehr das Wichtigste, sondern vielleicht sind heute äh, mobile Einkaufswagen das Wichtigste. Also um Gottes Willen, wenn das jetzt unser Hausnotruf-Leiter <lacht> <Ja. lacht> hört, der wird sagen, was hast du denn da erzählt? Nee, aber ähm, da zu gucken ne, und, und, und wie schnell wir es dann wirklich schaffen. Ähm, neue Dienste aufzubauen und neue Zweige. Das war, wo ich Zivi gemacht habe, war es ganz klar. Wir hatten fahrdiensthaus notruf Menüservice und viel mehr gab es da nicht. Und mittlerweile haben wir so einen bunten Blumenstrauß. Ich meine, sie haben die letzten Podcast-Produktionen war mit Frau Sandhop vom Gewaltschutzprojekt, äh, was ja. wir, das wäre wahrscheinlich vor zehn Jahren nie denkbar gewesen, ist aber jetzt dran. Also wir wissen, dass da eine große Not ist und das schaffen wir gerade in den Krisen immer noch mal richtig gut zu sagen, ja, das ist jetzt dran, dann machen wir einen neuen Dienst auf, gucken dann, wie was gut aufgestellt kriegen. Und das ist echt spannend. Also das, das liebe ich an dieser Arbeit auch, dieses mitgestalten zu können und, und diesen... Ich wäre oft gefragt, was hast du denn heute gemacht? Und wenn ich denen dann sage, ich habe heute zwei Stunden Podcast gemacht und dann war <lacht> ich noch zwei Stunden bei der Caritas oder habe in einer Konferenz gesessen, dann sagen die immer, hä, weil, also hast du heute nichts gemacht. So sagen, ja, kann man schon so sehen, wenn man das unbedingt will. Aber es geht halt genau darum, diese Rahmen zu schaffen ne? und da Verknüpfung zu bilden. Und das finde ich total spannend. Und weil da auch jeder Tag, also ist ja komplett unterschiedlich ne? und das... Macht echt Laune. so also das will ich gerne die nächsten Jahre noch hoffentlich lange, so lange wie möglich durchhalten. Wie beginnt denn Ihr Tag? Ganz früh oder sind wir noch bei der Arbeit? Nein,
1: nein, wir sind jetzt ganz, ganz früh. früh. Wann
0: geht's los? Ja, um sechs. Um sechs geht's los, dann klingelt der Wecker dann ist, je nachdem, meine Frau arbeitet ja auch in Schichten in der Pflege, dann kommt es darauf an, ob sie eher aus dem Bett springt und das Frühstück macht, ob ich dann noch zehn Minuten länger oder ich, wenn sie schon weg ist, ähm, dann werden die Kinder vorbereitet. Genau, jetzt ist es gerade schön, weil sie nicht in die Schule müssen. Ansonsten ist das dann das Erste. Also vorbereiten, gemeinsam Zähne putzen gehen, ähm, ja, beschnitten, schmieren, Brötchen, Tee aufkochen und dann alle soweit verteilen. Dann geht es auf die Autobahn und ähm, ja, dann geht's ins Büro. Und was liegt denn da an einem Berg von Arbeit? Ja, ich, ich mache es tatsächlich so, dass ich mir eigentlich am Vortag immer so ein, zwei Sachen mache, die ich auf alle Fälle abarbeiten will. Ähm, das können dann Sachen sein wie Ausschreibungen oder ja einfach nochmal so eine Funktionsbeschreibung. Also, da gibt es ja viele Sachen, die so anstehen, wo man sagt, jetzt braucht es einfach mal zwei Stunden, die ich mir Zeit nehmen muss das funktioniert fast nie. Also es ist tatsächlich so, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Effizienzbestien und dann beschreiben die ja alle so schön, dass man sagt, ja, lass früh das E-Mail-Postfach erstmal zu, mach zwei Stunden bis neun Uhr und fang dann erst an, einmal mehr. und so, ja, so konsequent bin ich dann halt nicht. Also gerade wie heute habe ich ja gedacht, oh, jetzt kriege ich noch die Zeit. Mhm. Also das erste, was war, ins Büro, E-Mail-Postfach aufgeguckt, okay, warten, da sind aber schon wieder drei andere Sachen. Und es ist tatsächlich so, dass ich ich würde sagen, 10 Prozent des Tages planen kann. Das sind dann die Sachen, die in meinem Kalender drin stehen und der Rest ist dann halt mal Feuerwehr spielen, mal ein bisschen Seelsorge, also einfach mal zuhören, auch äh, wenn es Probleme und Sorgen gibt. Ja, und dann ist der Tag echt schnell weg. Also ich mache das ja jetzt fast ein Jahr und oh, Wahnsinn. Also <lacht> Fe Feuerwehr wofür? Na, ja, wenn es mal irgendwo Probleme und Sorgen gibt. Also hatten wir ja dann... Ähm, auch während der Corona-Zeit, dass es dann ähm, oft auch von Medien dann Anfragen gab, dass wir in den Flüchtlingseinrichtungen auch Menschen hatten, die gesagt haben, ah Mensch, so wie das hier abläuft, gefällt uns das nicht. Und da muss man dann schon auch nochmal mit dastehen und Mitarbeiter mitnehmen und die auch nochmal abholen und denen sagen, nee, nee, ihr macht eine gute Arbeit. Ähm, nur weil es politisch jetzt halt gerade gut ist, das zu verteufeln, ähm, macht ihr trotzdem eine gute Arbeit. Und das sind so spannende, spannende Sachen.
1: Wenn sie jetzt den Berg an Arbeit, wenn er jetzt fertig ist. Mhm. Ist er nicht. Was? <lacht> <lacht> ist okay. er nicht. Also ich, ich bin immer froh für jeden Haken, den
0: ich dran machen kann. Und tatsächlich, da, da kann ich vielleicht auch nochmal ausholen eine Anekdote in den... Credo oder Glaubenskursen, die ich immer mal wieder mitbesucht habe, gibt es immer Leute, wo ich mich dann so wundere. Also ich ich habe jetzt nochmal so Theologie im Fernkurs angefangen und da gibt es auch so so einzelne Seminare, so Präsenztage, die man machen muss. Und da sitzen ganz viele Wissenschaftler, also so aber wirklich ähm, äh, Chemiker, Mathematiker und wo ich, ich habe dann immer ich ich bin ja auch so ein Mensch, der geht gerne auf die Leute zu und habe gesagt, ja, wie kommst du denn eigentlich von der Mathematik, von der Chemie, von der Physik? Also ja, teilweise da, wo ja die größte ähm, Klatsche immer so sage ich mal für die Theologie kommt. Yeah, yeah. Wie kommt denn sagt dann, ja, weil das Problem ist, man geht wird immer kleinteiliger und man löst keine Probleme, sondern macht man macht immer wieder zwei neue auf und da ist irgendwie der Glauben so dieses äh, die die Antwort ist eigentlich schon da, wenn man sie sich holt. Und ähm das ist das, wo ich dann denke, auch bei der täglichen Arbeit. Ne? Also man macht einen Haken dran und hat wieder zwei neue Sachen, die dabei aufgehen oder im Hintergrund irgendwo aufgegangen sind. Man sieht dann, oh Gott, der nächste Mehl, äh, Mehlverlauf, gut, da musst du dich da noch drum kümmern. Ähm, ja, also deswegen, man ist nie fertig. Also, das deswegen rennt ja die Zeit auch so, weil man wirklich immer wieder sagen kann: ach, na oh, ja gut, okay, da habe ich mich jetzt gerade noch nicht damit beschäftigt. machen wir jetzt mal ein bisschen Pflege. <lacht>
1: Aber am Ende eines Arbeitstages ist ja wahrscheinlich dann der typische Schalter, wo man sagt, okay, Feierabend. Wobei ich mir gut vorstellen kann, Sie sagen, wenn jetzt nochmal einer, was weiß ich, 18 Uhr anruft und da ist eigentlich schon lange durch und dann sagt man trotzdem, ja gut, na genau. dann schauen wir uns das nochmal an. Ja. Abseits davon, was sind denn Ihre Hobbys? Oh, uh, auch viel, auch viel. Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Also tatsächlich nach
0: Hause kommen ist erstmal für mich auch schön, Hände in die Erde zu stecken, also im Garten was zu machen und das ist für mich so ein bisschen Ausgleich, wo ich es dann brauche, auch runterkommen. Also für mich war die schlimmste Zeit letztes Jahr, wo Familie im, auf Kur war. Da ist es dann tatsächlich so, da arbeitet man irgendwie nochmal bis 22 Uhr und, und legt sich Termine. Und das waren so Nächte, wo ich schlaflos, also wo, wo man nicht schafft abzuschalten. Jetzt freue ich mich nach Hause zu kommen, mich darüber zu ärgern, dass der Geschirrspüler nicht auf, ausgeräumt ist, <lacht> dass eine Vier in Mathe geschrieben worden ist, dass die Hausaufgaben noch nicht fertig sind. Also so diese normalen Dinge des Alltags, die erlauben es mir echt, ähm, da auch wieder anzukommen und runterzukommen. Und ansonsten sind wir mit der Familie sehr aktiv. Also meine Frau und ich betreiben Triathlon als eins der... Haupthobby ist eben im Winter mache ich ganz viel Crossfit. Also alles solche Sachen, wo ich sage, das brauche ich auch für die Arbeit. Also das, was ich da mache, und das hört man ja auch immer wieder bei Podcasts, dass so Sporttreiben, Bewegungen auch gut für die Arbeit ist. Und das muss ich tatsächlich sagen. Also so beim Triathlon sich die Sachen so einzuteilen, das hilft halt auch bei der Arbeit. Man steht irgendwie so, man weiß, man ist jetzt zweieinhalb Stunden, fünf Stunden im, bei den Ironman, was ich noch nie gemacht habe und was ich wahrscheinlich körperlich auch nicht schaffe, ist man 13 Stunden unterwegs. Und wenn man sich so diesen diesen... Batzen anschaut, sagt man, nee, geht nicht. Also 13 Stunden kann ich jetzt nicht am Stück Sport machen. so Und, und wenn man sich es aber einteilt, sagt man, naja, brauchst ja auch nicht. Schwimm doch erstmal eine Stunde. Und dann können wir weiterschauen. Und dann fährst du halt sechs Stunden Fahrrad und dann guckt man, läuft noch mal vier Stunden Marathon hin dran, dann geht das. Dann ist das aufgeteilt. Und das mhm. beim Crossfit ja dasselbe. Wenn man sagt, wir machen heute mal 100 Liegestütze, würden erstmal viele Menschen sagen, ne geht ja nicht. So und klar, macht man halt 20, macht man 10, 10, 5, so lange, bis man die Sachen geschafft hat. Und das nehme nehm ich halt dann auch immer gern mit für die Arbeit und teile mir das gut auf. Und dann steht man halt früh so nach einem Tag, wo man gar nicht im Büro war, vor 40, 50 Mails und denkt, oh geht nicht, und doch geht. Genau so in dieser Abarbeitungsphase funktioniert das dann schon. Ja, das machen wir, also Triathlon Sport. Ähm, ich spiele noch oder singe, singe und spiele in einer Band noch. Nebenbei Wir hatten Was? Das,
1: Welches Instrument?
0: Na, also kann man sich ja vorstellen. Rampensau, also definitiv ja auch am Mikrofon. Ja. Und dann habe ich früher schon angefangen, sehr schlecht Gitarre zu spielen. Das mache ich immer noch, weil ich da einfach manchmal auch zu faul bin, dann mich so da reinzuquälen. Und Keyboard ist total toll. Also, wenn man mein Keyboard sich anguckt, da sind alle, alle. Tasten, die ich brauche, sind beklebt und dann spiele ich nach. Also tatsächlich so, wie es früher war mit Gelb, Grün, Rot. Ja, ja und das macht aber Spaß, weil das auch ein tolles Team ist, also da auch mit der Band zusammen zu wachsen und, und sich dazu. Entwickeln, sage ich mal, das macht echt Spaß. Und Wie das heißt die Band? <lacht> Neighbor Inc. Nee. Neighbor Inc., also Nachbarschafts-, äh, genau, genau. Also das sind auch fast alles Nachbarn. Äh, und der Name ist aber dadurch entstanden, weil wir schon mal T-Shirts selbst produziert hatten unter diesem Namen. Und da sind jetzt irgendwie noch, äh, weiß nicht, 3000 Stück oder sowas da. Also wer, wer gute T-Shirts <lacht> gute braucht, kann sich gerne bei uns melden oder einfach nach dem Auftritt im... Äh, ja, am Stand dann welche holen. <lacht> nee, und da hat man gesagt, nee, machen wir das doch einfach. Und haben dann schon mal als kleine Garageband unsere eigenen T-Shirts. Passt.
1: Ja, warum nicht? <lacht> Wenn man es gerade mal hat. Ja, genau.
0: Ja, aber können wir es ja gleich mal umdrehen? Vor uns habe ich ja gesagt, äh, Herr Pici, machen ab 1. August sind Sie dann für uns auch tätig, machen die Podcasts. Wie sieht denn Ihr Tag so aus?
1: <lacht> <lacht> oh, da habe ich mich ja gar nicht drauf vorbereitet. Ähm, oh, wie sieht mein Tag aus? Also früh, klar, aufstehen ähm, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Da, da fehlt es mir ein bisschen an Kontinuität, das weiß ich auch, aber das... Wie, wenn ich die Zeit, wenn ich die Möglichkeit habe, mein Wecker klingelt zwar immer zur gleichen Zeit. Ich habe Radiowecker mhm. ähm, und dann dudelt eben die Musik. Ich gucke auf die Uhr und sag: Oh, cool, ich kann eine halbe Stunde länger liegen bleiben. Ja. Dann tue ich das natürlich auch. Ähm, äh, andererseits habe ich auch zwei kleine Kinder zu Hause, die da einen Strich durch die Rechnung machen und das nicht so cool finden, wenn der Papa oder die Mama eben mal eine halbe Stunde länger liegen bleiben. Ähm, dann geht es eben schon mal auch bei uns erst um sieben glücklicherweise auch erst los, tatsächlich. Ähm, Aber da kann ich Ihnen Hoffnung machen. Unsere sind mittlerweile so weit, dass man sie
0: um eins, also der Große, dass man sie dann wecken muss. Dass, oh. dass man aufstehen, <lacht> dass es jetzt mal schön wäre aufzustehen, Rasen ist auch noch zu mähen. Also die Zeit ändert sich dann auch nochmal. Okay, okay, Aber jetzt
1: können Sie ja war. Mittagsschlaf dann wahrscheinlich noch machen oder ist das denn schon durch, das Thema? Also beim Großen ist Mittagsschlaf ja. schon seit der zwei ist kein genau. Thema mehr. Das okay. klappt nicht. Beim Kleinen jetzt äh, schon eher. Ja nochmal, der braucht den auch, sonst ist der sowas von unausgeglichen, das geht auf keine Kuhhaut. Also bei ihm merkt man, es sind so richtig, das sind aber beide, wenn die, un, wenn die ganz schlecht geschlafen haben, das war jetzt durch einen Urlaub, hat sich das alles komplett verteilt und da sind wir eben auch erst später ins Bett und ganz spät erst eingeschlafen trotzdem und dann ewig früh blöderweise trotzdem wach geworden, weil man hat es ja in der inneren Uhr unleidlich wie nix. Aber da gehen wir ja jetzt wieder hin Quasi, äh, in den Regel, ich in mal, den in die Regelbildung Regel, genau, genau. über, ja. Genau, ansonsten, ähm, meine Frau arbeitet auch in Schichten, also meine Frau ist Physiotherapeutin und sie hat halt eine Spätschicht, also einen Spätdienst und einen Frühdienst quasi, mhm. bei ihr geht es um 8 früh los und wenn sie den Spätdienst hat, geht es bis 18 Uhr dann. Allerdings muss es dann erst irgendwann um 11 anfangen und so eine Geschichten. Und dann müssen wir uns dann immer abwechseln. Wer bringt die Kinder? Wir müssen viel Absprachen, was das angeht, einhalten. Wer bringt die Kinder? Wann? Mhm. Wo? Wie? Wohin? Dann will man dem Kleinen ja Also den Großen, der spielt Fußball. Dann muss man da noch die Dienste irgendwie so abdecken, dass man dann das Kind noch zum Fußball fahren kann. Einmal quer durch die Stadt. Und, und dann nebenbei noch die Zeit für uns finden. Ja, und dann noch, und das kommt jetzt ab 1.8. quasi auch noch, ja, noch, noch mit, mit dazu. Also, aber das ist halt was, wo ich sage, das ist jetzt für mich auch keine Arbeit. Das ist halt einfach, das, ich mache das gerne tatsächlich. Also merkt man auch, Sie sehen jetzt Herrn Pietsch nicht, aber das ist auch jemand, der <lacht> wirklich
0: die ganze Zeit strahlt und einen auch gut mitnimmt. Also schon mal an diejenigen, die nachher dann nach mir auf diesen Stuhl sitzen und dann über andere Dienste der Malteser sprechen dürfen, freut euch.
1: Das macht auf alle Fälle Spaß. Nur warm ist es. Also Ja, genau. warm ist es. Wir können aber die Tür leider noch nicht aufmachen. <lacht> nee, nee. Äh, sonst, sonst wird der Klang ein bisschen anders. Draußen halt dann wieder. ja ist ja okay. Äh, das überleben wir auch noch. Ja. Das überleben wir auch noch. Arbeitstechnisch haben sie noch nicht gesagt, ne? Arbeitstechnisch mache ich was völlig anderes als Podcast. Also Podcasts mache ich. Ich bin ab 2008 habe ich mal angefangen, bei einem Online-Radio zu arbeiten. Also natürlich ehrenamtlich. In der Zeit war ich noch in Ausbildung. Also habe gerade, nee, Zivildienst. Ah, ich stand auch kurz vorm Zivildienst. Wir haben so viel gemeinsam. Ja, ja, tatsächlich. Also, ähm, Lassen Sie uns doch mal eine Band gründen. <lacht> ja, da können wir dann zweistimmig singen oder sowas. Mhm. Das kann man machen. Eine absolute Spezialität. Ja. Zweistimmig, weil Will kann auch alleine zweistimmig singen. Das klingt dann bestimmt auch ganz toll. Nee, ähm, und äh, Podcasts begleiten mich die ganze Zeit. Allerdings habe ich dann auch tatsächlich von der Gemeinde her ähm, dann irgendwann den Impuls gehabt, äh, mach doch was Soziales. Weil irgendwie nach dem Zivildienst wusste ich nicht, was ich machen wollte. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, Krankenhaus Dresden-Neustadt. Und da fand ich das spannend, im Labor mhm. zu stehen, den Leuten zuzugucken. Und ich dachte, ich mach was mit Chemie. Da braucht man ein Abi für. Gut, sieht schlecht aus. Ganz früher wollte ich mal Kriminalist werden, also hier so so CSI und das fand ich ganz grandios, aber das habe ich dann ganz schnell weggelassen und äh, Laborassistent hat die Schule mich nicht genommen, wahrscheinlich habe ich mich einfach zu blöd angestellt, also man musste einen Eignungstest tatsächlich machen. Und irgendwie habe ich es überhaupt nicht hingekriegt. Äh, wahrscheinlich war meine Physiknote auch zu schlecht. Einfach. Ich kann jetzt aus der heutigen Sicht nur sagen, Gott sei Dank. <lacht> ja. es ist ja immer, da haben wir wieder diese Eingebungspunkte, auf die man dann irgendwann
0: nachher gucken kann und sagen, es war, glaube ich, alles richtig. Nee, nicht glaube ich. ich. Ich glaube, aber was ich immer wieder merke, ich muss das aus meinen Sätzen heraus, weil entweder macht man es oder macht man es nicht. Und das sind die Punkte, auf die man dann zurückschauen kann und sagen, Mensch, ja, Gott sei Dank, dass dieser Test,
1: dass man den nicht bestanden hat, kann man ja, ja, ja. nur sagen. Ja. Und dann habe ich angefangen Sozialassistent zu machen. War grandios. Also ich habe mit ich bin offiziell bin ich Schulabbrecher, ja, nehmt euch das bitte nicht zum also nehmt das nicht zum Vorbild, <lacht> aber ich habe dann äh, äh, habe gemerkt, ich schaffe die 11. Klasse nicht und habe dann einfach gesagt, na naja, ich habe ja einen Realschulabschluss, mhm. habe jetzt keine Lust mehr und tschüss. So, und dann habe ich ein Abgangszeugnis 11. Klasse und mit der 10. Klasse hat man ein Ganz normalen Realschulabschluss ja. bekommen, allerdings von meine Noten echt unterirdisch, dass ja, ich damit typischer überhaupt. Junge, ne? So, ja, Man, ja, man ja. lernt
0: erst, wenn es zu spät ist. Richtig, genau. Ja, und genau. dass man es auch noch für sich selber tut. Das ist ja so diese größte Erkenntnis, die man dann im Leben hat. Nicht für die Eltern, nicht für die Lehrer, sondern richtig, richtig. mit dem
1: Ding rennt man dann selber durch die Gegend. Allerdings muss ich, so ich jetzt auch sagen, es guckt halt keiner mehr nee. auf meinen. Äh, Gymnasialzeugnis, ja. von daher ist das auch völlig okay. Ja. Dann der Zivildienst, der muss ich sagen, war glaube ich echt der größte Segen gewesen, weil ich da einfach mal raus konnte. Da konnte ich endlich mal arbeiten und nicht die ganze Zeit ne, sagen, oh nee, man muss jetzt noch Hausaufgaben machen, muss jetzt noch mhm. den Vortrag machen, muss jetzt noch das machen und dies und jenes und hast du nicht gesehen und da habe ich aber keine Lust gehabt. Nö, ich konnte nach Arbeit, gehe ich nach Hause vor den Computer ja. oder was auch immer. Damals war Fußball noch ganz aktuell bei mir. Ähm... Also der Sohn steigt in die... Richtig, ja. Bus, ja. Aber er macht es auch von alleine. Also ja. ich habe ihn da gar nicht so hingezwungen. Deswegen passte das. Nee, genau. Und dann äh, habe ich während des Sozialassistenten dann auch meine Frau kennengelernt. Ähm, dann wollte ich den, und das ist dann das, wo ich dann eigentlich hin bin, äh, bin ich äh, in die Erzieherausbildung gerutscht. Wollte die, habe in, in Saalfeld geguckt, weil meine Frau da auch ihre Ausbildung gemacht hat. hat da wurde ich nicht genommen. Allerdings wurde ich in Weimar genommen, in Erfurt genommen, ganz viele Schulen, ich hatte dann die freie Auswahl, war aber damals halt noch auf BAföG und teilweise auch auf Hartz IV angewiesen, weil ich relativ zeitnah aus meinem Elternhaus raus bin und wurde stand auch mit 18 dann tatsächlich schon auf eigenen Beinen komplett, also äh, war gut oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht so ganz genau, aber rückblickend würde ich schon sagen, das war eine hat ganz gepasst, gute Zeit, hat gepasst, ja. Und ähm, dann habe ich die Stelle in Weimar angenommen und ich hatte aber, ich meine, was hat man denn? Man hat BAföG, ich hatte musste eine eigene Wohnung finanzieren, Schulgeld musste ich bezahlen, über 100 Euro jeden Monat. Ich war froh, wenn ich mal 50 Euro im Monat übrig hatte, wo ich mal sagen kann, hey, wir gehen mal mit ein paar Leuten mal was trinken, mhm. Was wir auch oft gemacht haben in der Teebar, also gar nicht so Cocktails oder so, sondern wir waren Tee trinken und haben Spiele gespielt. Das ist auch nochmal was, was echt Spaß macht. Und dann äh, hatte, was war es aber wirklich so, dass dann das Arbeitsamt gesagt hat, die hatten erst gesagt, auf jeden Fall, sie kriegen da, ne sie wollen ja weiter in ihrer Ausbildung mhm. weiterkommen. Sie bekommen da auf jeden Fall ihre Möglichkeit, wir bezahlen ihnen den Umzug. Ne, das war eigentlich das, was ich am meisten brauchte. Und dann habe ich gesagt, dann war es endlich soweit. Eine Wohnung waren Sack und Tüten, alles fertig. Und das Arbeitsamt sagt, nö. Das war keine so gute Idee. Das mhm. war ein ziemlich derber Rückschlag. Ich bin dann an meine alte Schule gegangen, weil die halt Sozialassistenten und Erzieher natürlich auch ausgebildet haben. Und ich habe dann gefragt, wie sieht denn aus? Kann ich mich ganz kurzfristig da noch mit irgendwie reinmogeln. Ähm, ich war äh, im Sozialassistenten relativ engagiert in der Schule, äh, habe auch Schulsprecher, äh, nicht Schulsprecher, Klassensprecher gewesen und da in der ganzen Geschichte so ein bisschen mit drin. Das hat echt Spaß gemacht wir gehabt. Sollten Auch. mal unsere Lebensläufe übereinander leben. Ja, ja,
0: ich Da gibt ganz viele, ganz oh. viele Male. Cool. Ja, ich glaube, wir machen noch ein paar Podcasts. <lacht> Außerhalb. Außerhalb. <lacht> Die nennen wir dann ganz anders. Ganz anders. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Lebenslaufbestien oder so. <lacht> <von der Art. lacht> <lacht> Lebenslaufzwillinge. Ja, ja Lebenslauf passt am genau. besten aufeinander.
1: Genau. Laden genau. wir dann unterschiedliche Menschen ein. Ja, war ja. Wahnsinn. Ja. Und dann wurde mir gesagt, okay, ja, wir brauchen eine Bewerbung pro Forma, ne? braucht man ja immer. Und dann ähm, waren aber schon die ganzen Plätze voll. Und die haben gesagt, wir setzen dich auf die Warteliste. Und dann bekomme ich irgendwann den Brief und bekomme doch tatsächlich gleich Vertrag, alles. Äh, ich konnte quasi die nächsten drei Jahre weitermachen. Mhm. Äh, ohne Probleme, ohne Umzug, ohne, ohne, Umzug mhm. ohne großartige Probleme. Meine Frau ist dann auch ein Jahr eher fertig geworden als ich. Ähm, und wir konnten dann auch schon zusammen, also wir haben dann 2012 haben wir geheiratet. Tatsächlich. Oh, das ist mein, mein Taufjahr. Ja, ja, genau, genau. Deswegen äh, August 2012. Ja. Also es sind dann demnächst auch acht Jahre ja. mittlerweile. Und ähm, zusammengezogen, dann gab es auch keine finanziellen Schwierigkeiten mehr. Äh, so wirklich, weil äh, wir dann halt quasi auch alles zusammengelegt mhm. haben. Und das funktioniert auch super. 2014 das erste Kind, 2017 dann das zweite. Ja, sind klingt sehr, klingt sehr
0: glücklich mit so ein paar kleinen, ja. kleinen, äh, ja wie sagt man, ne auf der, genau. Ja, ja,
1: wobei ich sagen muss, zu der Zeit war es halt wirklich so, wo ich mir gesagt habe, boah, ja, Mist, wie macht man jetzt weiter, also so, so eine Unsicherheit mag ich so gar nicht. Was kommt jetzt noch auf uns zu, quasi genau. in dem Podcast? Wen stellen genau. wir noch vor? Also ja, wer ja. könnte mir dann äquivalent äh, gegenüber sitzen? Ja, das, das, das wird nochmal richtig bunt. Also vor uns hatte ich ja gesagt,
0: 97 waren die Dienste der Malteser noch sehr überschaubar. Ne? Jetzt haben wir tatsächlich von Tafel über Kinderhaus, Rettungsdienst, Hausnotruf, Integrationsfachdienst. Ich habe ja immer das Problem, ich darf niemanden vergessen. Ne? Dann sagen die, ja, warum hast du denn die Ausbildung ja, ja. nicht genannt? Und <lacht> warum ist denn der Hospizdienst? Über den haben wir jetzt schon viel gesprochen. Jetzt muss ich überlegen, was haben wir denn noch alles? Also ein ganz großes Hausnotruf, hatten wir auch schon gesagt, ein ganz großes Aufgaben. Feldgebiet, was es herausfordernd macht, aber wir haben überall auch tolle Leute. Also ich, ich hoffe echt, dass wir eine sehr gute Auswahl treffen, aber wenn man in Malteser sitzen hat, kann man auch gar nicht falsch liegen. Deswegen egal, wen wir hier raussuchen und der als nächster Gesprächspartner hier seinen Part vorstellt, ich glaube, das wird immer gut. Und wie gesagt, wir haben da so viele Leute und so viele tolle Angebote, dass können wir noch ein paar Abende füllen also jetzt okay. freue ich mich schon dann direkt auf Gera-Fahrten oder Cottbus, dass ich sagen kann ja ich würde jetzt gerne mal noch eine Stunde weiterfahren ich mache mal <lacht> verlangsame mal das Tempo und mache nicht mal zwei ähm, ja genau also ganz ganz viel was dann noch auf, auf Sie drauf zukommt vor allen Dingen
1: ja, also darauf freue ich mich tatsächlich. Also es gibt so ein paar Sachen. Also ich meine Krankenwagen mhm. finde ich grandios. Das ist äh, so schon schon eine Baustelle. Also einfach weil ich auch selbst im Krankenhaus mal gearbeitet habe, ne, Und mit den Leuten immer mal in Kontakt gekommen mhm. bin. Natürlich von verschiedenen. Dann aber das ist okay. tatsächlich so ein bisschen was, was ich ganz interessant gefunden, äh, ganz interessant ja. finde. Es gibt tatsächlich einen Punkt, bin ich ehrlich, ist äh, Hospizdienst.
0: Mhm. Im Rettungsdienst ne, oder egal, in, in vielen anderen unserer unser Kerndienste braucht es immer ganz viel, damit das funktioniert. so. Und wenn wir jetzt als Christen mal das von der Seite auch sehen, ähm, dann ist gerade der Hospizdienst der Dienst, wo man mit ganz wenig das meiste erreichen kann. Also mhm. ich weiß nicht, wer dann den Podcast macht, vielleicht Frau Blochwitz oder jemand direkt aus dem noch näher dran ist, aber das ist das, wo man nichts braucht als zwei Stunden Zeit so und das ist das größte Geschenk und ähm, für Außenstehende ist das oft manchmal gar nicht so richtig nachvollziehbar aber genau das sind die ähm, genau das sind die Momente und die Arbeiten wo ich früher gedacht habe warum also warum macht man das wie, wie, was, ja, was ja. bringt einen dazu das ja. ist genau dieses ähm, wo man aber da kann man doch wirklich äh, christliche Nächstenliebe das also, wo, also mehr spüren geht glaube ich nicht
1: also darauf freue ich mich schon, aber ich habe auch wirklich da ein bisschen Bammel vor. Aber einfach vor allem auch welche Fettnäpfchen drehte ich im allerschlimmsten Fall, ne? Ähm, mhm. Letzten Endes und ähm, machen wir das hier, mhm. fahre ich vielleicht sogar hin und mache dort mhm. dann äh, in etwas kleineren Rahmen, mhm. was ja vielleicht auch nochmal interessant mhm. wäre und so eine Geschichten, aber da habe ich ein bisschen na doch schon Bammel. Ich würde nicht mhm. sagen Respekt, ich habe schon ein bisschen Bammel vor, aber aber alles andere dadurch, dass ich selber aus dem sozialen Dienst komme, äh, aus dem Sozi sozialen Beruf komme, ja. freue ich mich eigentlich. Und ich ja. habe tatsächlich auch schon mit malteser Fahrdienst zu tun gehabt. Na, habe ich dann auch immer nur vom Weiten gesehen. Ach, guck an, die stehen vom, vom Malteser. Und dadurch, dass ich ja jetzt auch quasi mit dazugehöre zu einem Sieht gewissen man's. Teil, ja. da habe ich das immer im Auto. Ach, das guck so an, genau. guck an, den kenn ich auch so schön, so. wenn
0: man wenn man damit dann äh, irgendwie involviert ist, ne? dann diese wirklich, dann sieht man das auch. Man sieht es in den Nachrichten, man sieht es im, im, im Das war ein Rettungsdienst von uns. Egal, ob das nur irgendwo in Hannover oder, yeah. oder Hildesheim oder was weiß ich, wo wir da gerade überall unterwegs sind. Und man sieht es in den Nachrichten AD abends und denkt, oh, die Malteser waren im Rettungsdiensteinsatz. Ja, das ist, das bringt einen natürlich, also und nochmal genau, deswegen ist es so wichtig, dass das funktioniert, weil dieses Kreuz trägt man. Also man, manche würden es ja noch nicht mal als als Kreuz definieren vielleicht. Und das ist es halt. Also man trägt das jeden Tag auf der Brust, man fährt damit dem Auto rum und was ist für eine Verantwortung? Also was präsentiert man da tatsächlich nach außen? Ja. Oh Speeds, nee, freuen Sie sich? Das wird wirklich. Ja, es ist sehr nah, also es, es kann eigentlich auch sehr nah gehen. Ja, ja,
1: genau, genau. Ja. Davor habe ich ein bisschen, dass ich da die Distanz eventuell verlieren könnte. Aber dann ist ja Mal auch gucken. gut. Also und genau das ist ja nicht ins Fettnäpfchen treten, sondern ja. ich glaube, gerade in solchen Diensten
0: wäre man mit distanzierten Menschen ja komplett falsch aufgestellt. Ich so. das glaube ist halt, Also ich glaube, ich habe gestern in so ein Demenzchor. Ich weiß gar nicht, welcher welcher Sender das war und total schön zu sehen, wie manche da einfach dann nicht den Text mehr können, aber einfach dann auch mal zusammen weinen können ne? und, und zusammen lachen. Also dieses da mit Menschen, die da nichts verlangen, weil sie es einfach in dem Moment in, in, in einer Welt sind, wo wir sie teilweise nicht abholen können, aber dann zu spüren, ach Mensch, der, der lacht jetzt mit mir, der weint jetzt mit mir, der gibt sich mir wirklich hin. Und da braucht es also das ist tolles Stichwort. ne? Also Malteser, weil Nähe zählt. so Und das ist genau dieser Punkt, <lacht> ja. wenn man das schafft, auch gerade in Corona-Zeiten, was ja echt eine Herausforderung für uns war, weil Nähe zählt, so, äh, zu bedienen. Das ist ja quasi äh, das,
1: was dann wegfällt. Genau, das, was
0: wegfällt, ich. aber was halt genau in solchen Momenten halt unendlich wichtig ist. Und da geht es nicht darum, was Falsches zu sagen, ins Fettnäpfchen zu treten. Nee, das merken die schon. Wirklich die Hand zu halten, da zu sein, gar nichts zu sagen, zuzuhören, zu weinen, zu lachen, mit denjenigen zu fühlen. Das ist es, glaube ich, wo man dann sagt, ja, das ist schon die so eine richtige Grundlage unserer Arbeit.
1: Ja. Mhm. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen, das schneide ich dann davor, mhm. ähm, ich mach, bin ja Erzieher, aber ich mache es bewusst hier in Gorbitz tatsächlich. Also ich bin hier gar nicht weit weg. Die Straße ist mhm. nicht 500 Meter hoch und dann bin ich quasi auch auf Arbeit letzten Endes und wohne auch hier 500, 600 Meter in die andere Richtung quasi. Also ich bin hier auch so ein bisschen verwoben, mhm. weil ich hier auch aufgewachsen bin. Ähm, und ich kenne so ein bisschen die 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 Gegebenheiten letzten Endes die Strukturen die hier Mentalität auch gibt ja genau Mentalitäten langen, wenn das ja na kann ich man das sagen Dresden dass dann unterschiedliche Stadtgebiete auch unterschiedliche
0: Mentalitäten oder gehe ich da schon zu weit Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Also
1: nee, ich würde schon sagen, sowas gibt es auf jeden Fall. Mhm. Das Problem ist halt, wie wird es auch in einigen Medien dann dargestellt, ne, Gorbitz, Prolis, mhm. äh, Läuben mittlerweile, glaube ich, auch so ein bisschen, ich will ich nicht zu weit aus dem Fenster mhm. lehnen, aber aha, das sind ja Ghettos, da leben ja nur die mhm. und die und so weiter und so fort und äh, das stimmt nicht. Immer, nur. Ne? Es ist halt das, was in den Medien transportiert mhm. wird. Es gibt ganz viele tolle Menschen hier, die äh, sich auch bemühen, auch für den Stadtteil quasi damit da mitzukommen, mhm. äh, um da eben was zu machen letzten Endes. Und da dachte ich mir, wenn ich hier schon groß geworden bin und mich hier einfach auch auskenne letzten Endes auch und ganz viele Kontakte äh, da habe, dann kann ich doch... Äh, auch dem ein bisschen was zurückgeben letzten Endes. Ja, und
0: das ist auch das, was, was für uns auch immer wichtig ist. Also ähm, von uns habe ich gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir so ein Gebäude hätten. Ne? Äh, manchmal denke ich aber, dann würde es auch nicht zu uns passen. Also wenn wir uns irgendwo solche Glaspaläste hinstellen, wir haben ganz oft, dass äh, die Malteser in diesen Brennpunktgebieten, sage ich mal, drin sind. Also da, wo einfach Not am, am größten ist. Wir haben jetzt in Gera, haben wir eine Dienststelle, die auch auf einem in, in sehr bunten äh, Wohnviertel ist. Also da hat man ältere Menschen, man hat eine tolle Kinderarbeit, man hat Migrationshintergrund. Also da, wo Integration tatsächlich gebraucht wird, also da, wo wir jetzt auch überlegen, was machen wir? Wir haben jetzt da einen Fahrdienst gewonnen, haben schon eine einsatzdiensttruppe äh, da vor Ort und überlegen da jetzt noch so einen Senioren äh, oder noch nicht mal so einen Senioren, sondern so eine Sozialanlaufstelle zu machen, wo jeder kommen kann, egal mit welchen äh, Sachen, die man hat. Und das, also das brauche ich nicht irgendwo äh, im Willenviertel äh, oder nicht irgendwo neben der Deutschen Bank und was weiß mhm. ich. Sondern das muss da passieren, wo es halt, also wo man dann auch authentisch rüberkommen kann. Ne? Also wo man uns auch abnimmt. Okay, die fahren jetzt hier nicht äh, Mercedes äh, e und und steigen von einem großen Prunkbau aus, sondern nö, die sind eigentlich ja genauso wie wir. Also und ja. das ist total wichtig. Also und da kann ich es gut nachvollziehen, was ja. sie sagen, dass man da auch ein Stück wieder zurückgeben möchte. Ne? Und da vor uns, sie haben es immer schon gesagt, wir sind gesegnet, das sage ich jeden Tag. Also... Ich glaube, diese Dankbarkeit ist heutzutage vielen Menschen abhanden gekommen. Ne? Also man guckt immer nur, wo es äh, schlecht ist, dann zieht man da vielleicht auch noch weg. Aber dankbar zu sein, das ist ein ja äh, Wie dankbar bin ich, in diesem Land aufgewachsen zu sein, nie Krieg erlebt zu haben, immer genügend zu essen haben, gesunde Kinder, gesunde Frau, glücklich, also alles diese, diese Punkte und, und diese Möglichkeiten, die man da hat. Äh, und da muss, es, da muss man was zurückgeben. Da kann es ja nicht sein, dass man sagt, ach, jetzt setze ich mich noch in meine Villa und dann genieße ich mal und, und scheffeln noch mehr, sondern sich dahin zu begeben, wo es weh tut. Ne? Das ist ja dann manchmal so dieses und da ist, komm mal wieder zum Hospizdienst zurück, Kinderhospiz und sowas, ja, ja auch ja. was, was wir, was wir immer wieder machen, wo man auch da, da tut es richtig weh, ne? also da ist, als Eltern kann man das gar nicht nachvollziehen und das sind die Punkte da, aber das ist wichtig, also das ist absolut wichtig, dass es uns da gibt, dass wir das machen und dass wir da auch dahin gehen, wo es weh tut.
1: Gute 90 Minuten saßen Herr Effenberger und ich im Studio des Gorbitzfunks. Die gesamte Aufnahme würde den Rahmen sprengen. Allerdings kamen wir auch kurz auf die kleinen Augenblicke des Lebens zu sprechen. Klar, genau,
0: in den kleinen Augenblicken. Also genau dieses, was wir vor uns auch schon hatten mit Menschen, die Hilfe brauchen, die bedürftig sind, dieses Lächeln zu schenken. Und diesen, diesen Augenblick, den kann man nicht einfangen. So, das, ist, das war bei jedem Einsatz auch, ich habe ja wirklich von Grund auf ja auch die Dienste, über die Sie ja noch sprechen werden, ja mit geschaltet Also ich, ich bin selber im Fahrdienst gefahren, ich bin selber Hausnotrufeinsätze gefahren, ich habe Essen ausgeliefert. Und diese Momente, die kann man nicht festhalten, die sind jedes Mal wieder neu. Und es lohnt sich jedes Mal so sehr, diesen Weg wieder zu gehen und diese über die eigentliche Arbeit hinaus. Vor uns haben sie gesagt, nach 18 Uhr auch nochmal ans Telefon gehen. Das sind genau diese Punkte. Also, das natürlich brauche ich das nicht. Natürlich kann ich sagen, ich habe 40-Stunden-Woche wie alle anderen. Ja. Ähm, aber das ist es eben nicht. Da ist eben mehr. So, und das ist total wichtig. Und das sollte auch in unserer
1: Arbeit, um da ein Stück wieder in die Richtung auch zu kommen, das, das muss es halt sein. Aber das finde ich sogar sehr interessant, weil ähm, ich, ich sage sag zum Beispiel zu meinen Praktikanten, also ich darf auch Praktikanten anleiten mhm. und zu denen sage ich immer ganz genau, ich würde dir nie Aufgaben geben, die ich nicht auch selber machen würde. Mhm. Und sie haben ja gerade gesagt, sie gehen waren im Fahrdienst und mhm. überall, also sie genau. kennen die Problematiken genau. und wissen quasi auch schon, wo es dann hingehen könnte, was die Lösung ja. sein könnte, und dann. Das wäre schön, wenn ich das immer wüsste. <lacht> ähm, aber
0: tatsächlich ist es so, dass man,
1: ähm, und
0: da kommen wir auch wieder so, so, vor uns habe ich gesagt, Zukunft ändert ihre Richtung. Ähm, was für mich in den letzten Monaten echt auch nochmal richtig wichtig, weil es reimt, äh, geworden ist, ist tatsächlich dieser Perspektivwechsel so. Ähm, natürlich muss man auch als Bezirksgeschäftsführer anders Entscheidungen treffen als als Fahrdienstmitarbeiter. Also oder man hat man hat eine andere Gewichtung auf die Sache, weil man sagt, ja, für mich ist jetzt aber wichtiger ist, dass wir den gesamten Auftrag behalten oder was weiß ich, dass wir, dass wir ein gutes Bild nach außen machen. Und da, denke ich, ist es gerade immer nochmal genau wichtig, diesen Perspektivwechsel zu haben. Also zu wissen, wie es ist, äh, Zeiten nicht einhalten zu können, weil Baustellen sind, weil Stau ist, weil irgendwas im Auto passiert und so. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ähm, zum einen, wie sie sagen, nichts von anderen zu verlangen, was ich nicht selber auch tun würde. Und zum anderen auch wirklich zu sagen, ich muss, mir muss es immer wieder gelingen, auch mich in jeden unserer Mitarbeiter reinzuversetzen. Ich, ich wollte gerade in, in jeden Kleinsten unserer Mitarbeiter, aber das stimmt ja gar nicht. Also, ja, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ja. ihr mir getan. Ja, ja. Und das Geringste ja nicht als Kleinster, also der Kleinste Mitarbeiter ist eben nicht der Kleinste, sondern der Kleinste Mitarbeiter ist der, der draußen ist. Mich Kennt keiner, mich sieht keiner, also mich, ja, aber nicht in der, in dem Umfang. Und wenn ich durch die Stadt gehe, sagt niemand, Na, das ist doch ein Malteser, der muss doch so und so. Und nee, genau die Menschen, die wir zu verantworten haben, das sind diejenigen, die am Ende den Weg ausmachen, also die tatsächlich uns prägen und uns nach außen hin vertreten. Das ist total wichtig. Also das darf man halt nicht, darf man nicht aus den Augen verlieren. Und da ist es manchmal wichtig, Perspektive zu wechseln. Und manchmal, wenn das die Zeit zulassen würde, vielleicht auch mal selber wieder in den Dienst reinzugehen und sagen, ach, heute fahre ich mal Rettungsdienst mit oder heute mache ich mal Hausnotrufeinsatz. Aber leider, ja, das ist dann zeitlich. Da, ah. muss, ich gucken, dass ich, da muss ich dann <lacht> doch viele Aufgaben abgeben, die ich nicht machen will, die ich zwar machen würde, aber die ich nicht machen will, dann habe ich vielleicht Zeit für, ja. für wieder die tatsächlichen Dienste. Hm.
1: Sowohl die kleinen als auch die großen Augenblicke gehen irgendwann mal vorüber und so zieht es auch uns zurück auf den kühlen Gang der 80er Jahre. Ach, jetzt kommen wir aber vor allem ein bisschen ins Kühle, das fand ich gerade, ich habe es jetzt doch gemerkt. Ja, vor anderthalb Stunden ist es schon die Grenze, klar. aber wir hatten, wir hatten was zu trinken, wir hatten tolle Gespräche. Auch wenn die Leute wahrscheinlich weniger gehört haben, das ja. wissen wir jetzt, jetzt noch nicht so ja. ganz genau. Aber es ist noch ein schönes Wetterchen, ich glaube wir können dann, Kinder, Mittagsruhe ist jetzt auch bald vorbei. Ja. Also für die zur Einordnung, wir haben es jetzt kurz vor drei <lacht> Und äh, da geht es ordentlich los. Kommen wir gleich nochmal an... An Bach oder oh, also so. Bach, genau. genau Gorbitsbach. Ja, tatsächlich. Gibt's, Gibt's wirklich? Hier, einen Gibt's wirklich ja. Ja, ja, ja. Ich muss hier, glaube ich, erst gleich vor der Haustür. Komm, okay. Ja, eine Startführung kann ich geben. Also das ist kein Problem. Ja, machen wir das das nächste Mal. Ich nehme dann das Mikro in die Hand und Sie. Das ist gut. Gibt es auch einen Podcast, heißt durch die Gegend. Also geht er wirklich mit den Leuten durch die ja. Gegend, durch, meistens durch Berlin, weil die alle in Berlin wohnen. Aber alle. Also Podcast Svenek und wir sind ja eigentlich jetzt auch gerade in Berlin. Ja, stimmt. Genau, genau. Wir sind in den Berlin. Gorbitsbach. Ja, Vielen ich habe zu danken. Dann kommen Sie gut nach Hause. Danke. Ist, das diesmal, nicht, ist diesmal nicht so weit weg. Nein, nee, nee, keine, 300, keine 300
0: Kilometer. So weit keine 300 300 Kilometer. Nein, gut,
1: Vielen Dank. Sehr gern. Bis bald. Das war sie, die erste Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei iTunes. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt diese Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu dieser und den nächsten Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao!
0: Hört man das echt rau, wirklich? Der Sprudel, wir hätten stilles Wasser nehmen sollen. Stille Wasser sind tief und stören nicht bei der Podcast-Produktion.